0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的冬天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，我们要和大家分享的文章题目是《傅雷次子傅敏：一个人的成熟，从接纳平凡的自己开始》。如果你也喜欢这篇文章，欢迎给我们在文章的末尾点个再看。下面呢，我们就一同来分享。上世纪四十年代，杨绛夫妇常去傅雷家做客。他曾在《忆傅雷》中描写过这样的场景：傅雷的两个儿子傅聪和傅敏正鬼头鬼脑的偷听大人在客厅谈话，只听得傅雷厉声呵喝，夹杂着妻子梅父的调解和责怪。一个孩子像是哭了，另一个还想为自己辩白。我们谁也不敢劝一声，只装作不闻不知，坐着扯淡。傅雷回客厅来，脸都气青了。这个哭了的孩子大概是弟弟阿敏，另一个为自己变白的，应该就是哥哥阿聪了。傅聪从小调皮跳脱，在生活琐事上同母亲朱梅馥一样不拘小节。成年后，身材修长，浓眉大眼，颇有艺术家的气质。在外貌上，傅敏跟父亲傅雷简直像一个模子刻出来的。做事也是如父亲一样认真细致，跟钢琴家哥哥的辉煌成就相比，弟弟傅敏简直是名不见经传。很多人也许都不知道富家还有这个当了一辈子教师的次子，但是倘若没有他，畅销的四十周年给无数人带来感动和启迪的《傅雷家书》，恐怕就无法面世了。因为懂得，所以宽容。在傅家长子傅聪无疑是明星。作为世界级钢琴家，他早在上世纪六七十年代就曾作为封面人物登上《时代周刊》杂志。傅聪的成功，一方面是个人天赋使然，另一方面固然离不开父亲的严格教育与不遗余力的培养。傅聪正儿八经入校上学的时间其实并不长，傅雷是亲自编教材，请老师在家中给傅聪传业授道的。他还规定，傅聪每天必须练琴八小时，稍有懈怠便严加责罚。租钢琴、买钢琴的费用，跟随名师学习的费用，留学深造的费用，这些对于几十年靠着翻译谋生的傅雷来说，所费颇多。十个手指头伸出来尚有长短，况且在家中资源有限的情况，难免厚此薄彼。1953年的夏天，傅敏初中毕业了，他想报考上海音乐学院附中，却被父亲一口回绝。傅雷的理由列举如下：第一，家里只能供一个孩子学音乐，你也要学音乐，我没有这能力；第二，你不是搞音乐的料子；第三，学音乐要从小开始，你上初中才学琴，太晚了。傅雷也是看透了傅敏无此天分，可是傅敏从小也是酷爱音乐的呀。瘦削的他从小看着哥哥恋情耳濡目染。但他喜欢的是小提琴，也曾师从中央乐团小提琴家和原上海音乐学院管弦系系主任学习。当哥哥立志要成为钢琴家的时候，傅敏早就发誓要做一个小提琴手。但世事怎会都能如人所愿呢？家里的经济情况，傅敏是知道的。哥哥学琴所费已多，再来一个，难免捉襟见肘。无法，他的音乐梦想只能被迫让位，过早折翼。音乐梦碎之后，傅敏直升普通高中。那个有着小提琴梦的少年早已消失在白衣飘飘的年代。多年后，傅敏回忆说：“从小，父亲对我们的教育方式就不同，他对傅聪花大部分的精力，要他学这个学那个。”而我呢，更多的是受学校的教育。在我中学毕业之后，父亲对我说：“你不可能和你哥哥一样，你还是老老实实当一个教师吧。”他是有理由怪责父亲、怨恨哥哥的，怪责父亲偏心，怨恨哥哥抢占了家人更多的宠爱和本不多的资源。但敦厚懂事的他，擦干眼泪，选择了原谅和坦然面对。因为懂得，所以宽容；因为理解，所以接受。傅聪出国留学前，一家人去月台相送，傅敏哭得很伤心。兄弟俩从小一起长大，感情自然很深厚。年少的他并不知道，往后余生还会有更多无法自主的事情，而命运这双翻云覆雨手掠过众人头顶，恩宠和苦难分给谁，全凭着他的心情。一个人的成熟，从接纳平凡的自己开始。三年后，傅敏以优异的成绩毕业了。他的第一志愿是北大外国文学系，像父亲一样做文学翻译家。但校方力劝他报考外交学院，培养他做新中国的年轻外交家。此时的他意气风发，成为外交家也不错，前途不可限量。谁料，在傅敏进入大学的第二年，父亲和哥哥犯了些政治方面的错误，原本辉煌的家庭背景一下子黯淡无光。浮华三千，终不过大梦一场。傅敏的外交家之梦随之破灭。外交学院没有做任何解释，就把他调入了北京外国语学院。一九六二年，傅敏毕业了。然而，眼见着周围同学一个个接到了分配通知书，出版社、大学、研究所，唯有他无人问津，音讯全无。因为父兄的黑历史，当时没有一个单位敢接受他。学成之后却无用武之地，傅敏心中的苦闷和痛苦可想而知。在他快要陷入绝望之时，北京女一中老校长汤边看了档案后，力排众议，把傅敏要了过来，并叮嘱他人谁也不准把傅敏的家庭情况说出去。付敏去学校报道那天，杨校长亲自接待，并且为了他专门把俄语课程改成了英语课程，让他开英语实验班。但此时的他根本不知道杨校长的一番苦心，他只觉理想凋零之后的破碎与痛苦。他有过小提琴家的梦想，也有过翻译家、外交家的梦想，但从未想过会成为一名中学教员。万般皆是命，半点不由人。年轻的傅敏含着泪趴在简陋的校舍床上给父亲写信，傅雷便常写信鼓励他。其实傅雷的身体也如同风中之残烛，晚年的他多病缠身，白内障、肾下垂还伴有三叉神经痛，唯一的经济来源翻译工作也几乎停止，生活何以为继？他整日忧心忡忡。幸好傅敏从沉寂中渐渐苏醒了过来，校长看中他，学生也喜欢他，再加上傅敏本身勤勉刻苦，他一丝不苟地开展着教学工作，渐渐的许多外校教师来观摩他的课，很快他就在英语教学上小有名气了。在心中，傅敏诚恳地告诉父亲：“我没有名利思想，只要做好本职工作就好了。”从此以后，付敏在平凡的教学岗位上兢兢业业，投入了极大的热忱。在这里，他寻找到了属于自己的生命价值。作家周国平曾说：“人生有三次成长，一是发现自己不再是世界中心的时候；二是发现再怎么努力也无能为力的时候；三是接受自己的平凡，并去享受平凡的时候。”年轻的时候，我们意气风发，曾立下过宏愿，要让自己卓而不群，得到自己想要的一切。年岁渐长，经历过无数次努力和挣扎，方才明白，想要不平凡，看似轻而易举，实则举步维艰。而一个人真正的成熟，是从接纳平凡的自己开始的。每个人都有自己的时区，每个人都有自己的步程，在自己的时区里安之若素，在一朝一夕、一步一行中慢慢的修行。最终，我们即便不富有，但我们富足；即便依旧平凡，但绝不会平庸。任何经历熬过去就是人生，人一辈子都在高潮低潮中浮沉，唯有庸碌的人，生活才如死水一般。或者要有极高的修养，方能阔然无泪。真正的解脱，只要高潮不过分使你紧张，低潮不过分使你颓废就好了。傅雷如此告知孩子，而他本人所面临的人生苦难，却似乎总是无止无尽。一九六六年九月三号，刚烈耿直的傅雷一无再辱，怀着悲愤与绝望，和夫人朱梅馥在家中双双离世。当晚八时，身在北京的傅敏接到了舅舅从上海发来的电报，上面只有六个字：“父母亡故，速归。”如同晴天霹雳，傅敏一下子跌坐在地。父母亡故的悲痛让他浑如一尊木偶。其实不祥的预感由来已久，之前他想到与父亲往来的信件中，父亲的耿耿直言无疑会带来更深重的灾难。为了安全，他曾忍痛烧掉了与父母往来的家书。从此，多年后出版的《傅雷家书》几乎只剩傅聪与父母往来的信件，皆因他远在欧洲而得以幸存。人生中的每一次告别都是涅槃渡劫。此时的傅敏没有了杨校长的保护，档案也暴露了，双亲顿失，哥哥远在欧洲，所有的痛苦和凌辱都朝着傅敏一人都头浇下。此时，相恋数年的女友提出了分手，女孩实在承受不住巨大的压力。幸亏没有结婚，要不只会连累他，是他不幸。多年以后，傅敏回忆起这段感情，如是说：身心的双重折磨，让傅敏感到生不如死。到最后，连死亡竟也成了奢侈。他只能熬着，熬着，熬过来了，便是历史的见证者；熬不过去，便永远留在历史的尘埃之中。有人曾说，拥有从来都是侥幸，无常才是人生。谁都无法拥有顺遂的一生，我们每个人的命运都掺杂着不公。任何经历熬不过去，全都是苦难；咬牙熬过去了，那便是人生。1979年，傅敏去英国探望哥哥，并在英国学习了一年。他在整理父亲写给哥哥的家书时，发现父亲曾提到自己：初期因他天资差、开窍迟，我自己脾气又不好；后期完全放任，听任学校单独负责。他入大学后，我也没写长信，除了一次以外，与他，像五四至五七、五九至现在，我写给你的那样的信，一封也不曾给明写过。无论在学业方面、做人方面，我都未尽教导之责。当然，他十年来思想演变与你大意使我没法开口。但总觉得对你给的很多，对他给的太少，梁先生，对不起他。即使个性温厚的傅敏从未有过怨言，对待父母他从未有过怨怼，对待哥哥他从未有过怨恨，面对不公他也从未有过愤懑。他说服了傅聪，并且四处奔走，搜集整理家书，并最终成集《傅雷家书》，于1981年正式出版。在英国学习的一年时间里，傅敏积极探索西方先进的教育方式。学成归来，他带着成果继续投入国家的基础教育。几十年来，傅敏多次拒绝当长当官的机会。多年后，他作为一名国家特级教师，光荣退休。娄师爷曾这样评价傅敏：他没有著书立说，没有琴声振世，但丝毫不逊色于他的父兄。时至今日，大概很少有人知道他是傅雷之子，但正是他用一生的温厚、包容和善良，真正继承和拥有了傅雷的那颗赤子之心。2020年11月28号，傅聪因感染新冠肺炎在英国逝世。由于疫情管控的原因，傅敏无法前去英国见哥哥最后一面。山河远阔，烟火寻常。阿聪，再会！阿敏，再会！再会！再会！好了，今天的和大家分享的文章到这就结束了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。